0: Zuhören macht schlau.
1: Schwarz auf Weiß, der Hochschul-Podcast. Tada! Wunderbar.
0: Klingt ja.
1: das nicht schön.
0: Ja.
1: So, dann starten wir mal.
0: Ja, man muss das jetzt auch nicht so ganz nah ran machen, also wie hm. es sonst bei Mikros ist, oder ist das schon besser, wenn so nah wie möglich?
1: Nein, dann okay. übersteuert es ja auch ganz schnell. Okay, 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 okay. Und dann haben wir den Salat. <lacht> ja, ja. Es ist Sonntag und wir haben einen neuen Podcast. Heute zu Gast der Heiner Schulze von der Hochschule Nordhausen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter seit ein paar Jahren und beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Bereich Diversität. Hallo Heiner, ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, was du machst an der Hochschule? Manche Puh. kennen ja schon deinen Namen, aber was ist so dein Auftrag?
0: Mein Auftrag ist, also es läuft heute diesen ganz schwammigen, furchtbaren Begriff Diversity, aber im Grunde würde ich es so beschreiben, dass es mir sozusagen darum geht zu schauen, okay, welchen, welche Rolle spielt soziale Ungleichheit? Im Bildungsbereich, an der Hochschule, wie geht man damit um und wie kann man sozusagen Chancengleichheit ermöglichen oder es Leuten so gut wie möglich ermöglichen, ihr Potenzial zu entfalten. Das ist für mich eigentlich das, worum es am Ende geht, weil wir halt doch irgendwie auch alle irgendwie von ganz verschiedenen Sachen beeinflusst sind. Klassisch ist natürlich sowas wie ähm, soziale Herkunft, vielleicht ein bisschen weniger Geld in der Familie und sowas. und da muss man oder da kann man halt schauen irgendwie okay wie kriegen wir es hin dass auch alle leute ganz egal was sie für voraussetzungen mitbringen trotzdem so gut wie möglich hier arbeiten oder studieren können
1: ja wunderbar weil es gibt ja viele arbeiterkinder die erstmals in der familie diejenigen sind die tatsächlich ein studium anfangen und ähm, das ist ja ein trend der sich überall zeigt in deutschland und ja, ja also die hintergründe sind da schon spannend ne? dass ja. da dass es tatsächlich auch was mit Ungleichheit zu tun ja, hat. Ja? Ja. Früher war halt dann dieser Bildungsweg wahrscheinlich nur Kindern aus wohlhabenderen Familien möglich und heutzutage steht also die Hochschule allen offen, aber die Frage ist, erreicht man denn die Fähigkeit Gen- Genau, genau. Die Hochschulzugangsberechtigung? und genau.
0: Also ich, was, was ich halt immer ganz spannend finde, ist sozusagen auch so mit persönlichen Geschichten anzufangen, weil gerade, du hast es ja gerade angesprochen, so Arbeiterkinder in der Hochschule. Ich bin auch ein Nicht-, ich komme aus einer Nicht-Akademiker-Familie. Ich ebenso. So und ich weiß halt, hatte mich dann damals fürs Studium eingeschrieben, das war schon ein großer Kampf, für meine Familie damit nichts anfangen konnte. Und ähm, ich habe halt diesen Brief bekommen und bla, bla, bla Und ich dachte halt, okay, man muss sich ja einschreiben. Ich habe in Berlin studiert, bin in Erfurt aufgewachsen. Das heißt, ich dachte, okay, ich habe diesen Brief. Jetzt muss ich an die Uni fahren und mich wirklich per Hand einschreiben. <lacht> so Und bin halt nach Berlin gefahren und der Vörtner guckt mich an, weil ich halt so verzweifle. Und ich so, ja, ich dachte, ich muss mich einschreiben. Und zeige ihm den Zettel. Und er so, Das ist eine Online-Einschreibung. So, Du bist <lacht> registriert. Das heißt, ich bin halt einfach, weil ich keine Ahnung hatte, wie das funktioniert, mhm. sondern nur irgendwie so eine ganz komische äh, Vorstellung, wie ich es mal irgendwo gelesen hätte oder gedacht habe oder so. Bin ich nach Berlin gefahren für etwas, was ich nie machen musste, weil ich halt einfach keine Ahnung hatte, wie das funktioniert. Und deswegen ist es mir auch bis heute irgendwie so wichtig zu sehen, okay, wie sind Leute, die vielleicht nicht so den familiären Hintergrund damit haben, dass auch die gestärkt werden und wie kann man denen entgegenkommen, dass man irgendwie sagt, okay, ihr wollt natürlich auch, sollt natürlich auch erfolgreich studieren.
1: Die sollte man dann ja schon in der Schule abholen.
0: Man muss ja das ganze System mitdenken. Also. Mhm. Klar, die Leute sind auch, wenn sie hierher kommen. Es gibt immer noch vielfältige Probleme, also, oder Herausforderungen, sagen nennen wir es Herausforderungen. Aber eigentlich sollte es natürlich schon viel früher anfangen. Da teilweise ist, der, ist das Kind auch schon in den Brunnen gefallen. Also ganz viele Leute sind, wurden halt schon vorher aussortiert, die ko- die schaffen es gar nicht erst an die Hochschule. Also. Ähm, das heißt auch, dass ich natürlich, also mich auch damit beschäftige, wie äh, kann es irgendwie auch im Vorfeld vielleicht schon gut sein Oder wie kann ich auch schon direkt zu Beginn des Studiums Leute abholen und nicht erst irgendwie kurz vor Abschlussarbeit, sondern zu versuchen, so früh wie möglich einzusetzen und auch mit Leuten vielleicht zusammenzuarbeiten, die die vielleicht auch schon eine Ahnung haben, wo man früher ein bisschen was verändern kann. Also das sehe ich auch so ein bisschen als Teil des Auftrages eigentlich.
1: Richtig. Also ich finde es zum Beispiel bei den Schulen auch sehr, sehr wichtig, dass, dass es Möglichkeiten gibt, Potenzial bei Schülerinnen und Schülern rechtzeitig zu erkennen und die dann auch zu fördern und zu sagen, wir trauen ihr das absolut zu, auch wenn du vielleicht aus einer nicht akademikerfamilie kommst, dass du eine Hochschulzugangsberechtigung ohne weiteres äh, schaffen wirst, weil du einfach schlaues Kerlchen oder ein schlaue, schlaues Mädel bist. Und deswegen ähm, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass da in Zukunft einfach in dem Bereich noch mehr geschieht, ne? damit auch diese jungen Leute die Chance haben, ein Studium zu beginnen und erfolgreich abzuschließen. Und dann... Bestmöglich eine Karriere zu machen.
0: Ja, ja. Daraus, darauf aufbauen. ich habe immer nebenbei Lehraufträge gehabt, ja. äh, über viele Jahre jetzt und und dann immer halt in, in Berlin, wo ich studiert habe und habe dort Grundschulpädagoginnen, äh, also angehende Grundschullehrkräfte, unterrichtet und habe mit denen ein Seminar und zeitweise eine Vorlesung gemacht zur sozialer Ungleichheit in Deutschland, um halt einfach mit denen denen erstmal so Daten zu liefern und Fakten, dass sie überhaupt verstehen, wie ist das in Deutschland irgendwie so. Aber auch mit ihnen darüber zu reden, okay, wenn ich jetzt Grundschullehrkraft bin, wie gehe ich damit um? So, damit die halt auch ein Verständnis dafür kriegen, weil ich mir halt auch denke, okay, natürlich, wie du ja auch schon gesagt hast, es muss halt schon in den Schulen anfangen, dass sozusagen auch Lehrkräfte irgendwie so ein bisschen eine Ahnung davon haben und irgendwie auch ein Verständnis haben und dann auch reagieren können so Und deswegen fand ich es halt super spannend, auch direkt mit den Grundschullehrkräften zu arbeiten und mit denen halt zu diskutieren, okay, was heißt das, wenn in meiner Klasse irgendwie 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler äh, Lernmittel befreit sind, heißt das in Berlin, glaube ich. Mhm. Also sozusagen aus schlechterem sozialen äh, Lage zu kommen, viel Armut und sowas und da kannst du halt als Lehrkraft, musst du da anders mit rum umgehen, als wenn du im reichen Viertel unterrichtest, so. Die haben dann ihre ganz eigenen Probleme. Wohlstandsverwahrlosung, hm. bla bla
1: bla. Wohlstandsverwahrlosung. Ähm, ja. Das habe ich noch nie gehört.
0: Ja. Ähm, das hatte mir ein Kumpel, als Lehrer. Und der hatte mal zwischenzeitlich, ich glaube ich, vertretungsweise in einem sehr guten Bezirk, sehr reichen Schule unterrichtet Und er hat gesagt, ja, klar, die haben alle Geld. Ja. Aber wenn die Eltern halt einfach irgendwie die ganze Zeit irgendwelche CEOs sind, eigentlich 100 Stunden die Woche arbeiten und die einzige Person, die man nach den Kindern guckt, ist dann halt mal so die Nanny. Das wirft halt ganz eigene Probleme äh, auf. Und auch so, ein, so, ein, so eine ganz eigene Art von Abgehobenheit bei den Jugendlichen irgendwie, die äh, auch so aus der Einsamkeit äh, und all sowas halt auch hervorrufen kann. Und das ist dann auch eine, eine Herausforderung, mit der man umgehen muss, aber die halt anders ist, wie wenn du in einem sehr ärmlichen Bezirk bist, wo du überhaupt als Lehrkraft gucken muss, haben die Kinder überhaupt alle Essen.
1: Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille.
0: Ja. ja, ja.
1: Ja, alle haben ihre Probleme. Ja. Heiner, wir haben ja letztes Jahr zusammen einen Antrag geschrieben für die Stelle Barrierefreier Webauftritt, mhm. die dann, Gott sei Dank zu Jahresbeginn besetzt werden konnte mit der Mandy Tabat, die da sehr, sehr fit ist. Wird demnächst auch noch ein Podcast folgen, übrigens.
0: Ah, da freue ich mich schon drauf.
1: Genau. Und Thema Barrierefreiheit. Du hast mir gesagt, das wäre vielleicht auch ein schönes Thema, über das wir mal sprechen könnten. Warum es allen zugutekommt. Was denkst du?
0: Also eigentlich muss ich ja gestehen, ich habe gelogen. (lacht) Ähm, Im Sinne von… Natürlich kommt es nicht immer allen zugute, in dem Sinne, als dass es halt manchmal auch gewisse Konflikte gibt. Also ich hatte letzte Woche erst das Gespräch mit jemandem über abgesenkte Bordsteine, die Mhm. halt für Personen im Rollstuhl sozusagen super essentiell sind. Wenn du allerdings blind bist, dann bist du halt sozusagen so ein bisschen mehr darauf angewiesen, dass du halt auch was hast, wo dein... Stock sozusagen dagegen stoßen kann. Das heißt, da muss man dann andere Wege finden, irgendwie um das zu markieren. Aber das heißt, manche Sachen sind auch ein bisschen ambivalent und muss man gucken, was eigentlich äh, sinnvoll ist. Aber trotzdem würde ich sehr stark behaupten, dass es im Großen und Ganzen dieses Thema Barrierefreiheit etwas ist, was für uns alle sehr wichtig und positiv ist. Ähm, Wenn man zum Beispiel allein bedenkt, dass unter 10 Prozent aller Behinderungen und schweren Erkrankungen äh, sind von Geburt an da. So, das heißt, wir haben zwar diese Vorstellung irgendwie, okay, Barrierefreiheit, deswegen ist irgendwas mit Behinderung, so mm. oder eine Person im Rollstuhl oder so, aber es ist eigentlich ein viel größeres Thema. Ganz viele von uns kann es halt treffen und wir haben ja auch einige Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen, wenn sie halt älter werden, die dann irgendwie Krankheiten kriegen oder halt Behinderungen kriegen und denen kommen dann Sachen natürlich auch zugute. Und auch mir als noch vergleichsweise junge Person, Manchmal bin ich halt auch einfach super geschafft und da freue ich mich auch einfach über einen gottverdammten Fahrstuhl, also mal so ganz ehrlich, aber auch, du hast ja schon Manny angesprochen, zum Beispiel was halt so Barrierefreiheit im Internet angeht, was halt ganz viel diese Barrierefreiheit im Internet ist, ist ja eigentlich eine klare Struktur, eine stra- klare Struktur und eine gute Sichtbarkeit, so und das kommt natürlich auch mir zugute, wenn ich irgendwie, wenn Icons halt klar sind, eindeutig sind, vielleicht nicht so viel Shishi haben und irgendwie zwar super gut aussehen, aber meine weiß niemand, was es ist. Und das ist dann halt schon etwas, was auch ein Großteil der Leute zugute kommt, insbesondere, wenn sie halt nicht super fit sind irgendwie in bestimmten Bereichen. Also wenn ich meine Eltern, die jetzt auch schon ein gewisses Alter haben, auf einer Internetseite loslasse, <lacht> ähm, ich glaube, denen kommt das auch zugute, wenn die irgendwie ein bisschen besser strukturiert ist. So, da das klar hast du aber, aber nicht
1: ausgedrückt, so. ja. <lacht> wenn sie da simpel durchgelotst werden.
0: Genau, genau, genau. So. Ja.
1: Aber das ist halt auch der Grund, warum wir zeitnah einen Podcast planen, weil dieses Thema, das ist ja ein Fass ohne Boden, wir haben das Fass gerade geöffnet, das heißt Mandy hat das gerade geöffnet, was sich dahinter verbirgt, das kann man sich als Laie überhaupt nicht vorstellen, das sind ja Berge an Aufgaben, die man zu bewältigen hat und es ist eigentlich ein kontinuierlicher fortlaufender Prozess, weil Barrierefreiheit ist ja so ein Wort und da sagen auch viele Programmierer, Barrierefrei wird wahrscheinlich niemals eine Website sein können. Sowas funktioniert halt einfach nicht. Aber sie müssen barrierearm sein, möglichst barrierearm, damit jeder die Website komfortabel nutzen kann, auch wenn er eingeschränkt ist oder sie eingeschränkt ist. Dieser Rattenschwanz, der sich da anschließt, das ist einfach so gewaltig. Deswegen finden wir das wichtig, das Thema mal anzusprechen, aufzurollen und zu erklären und alle auch alle Hochschulangehörigen dafür zu sensibilisieren was ähm, wir in dem Bereich gerade tun, warum wir es tun und warum es wichtig ist, dass wir da alle an einem Strang ziehen, weil letztendlich sitzen wir alle in einem Boot. Und das sind ähm, das Thema Barrierefreiheit, das ist uns vorgeschrieben, das ist uns unsere verdammte Pflicht. Ja, das sind EU-Vorgaben, die werden, äh, die werden einfach vorgeschrieben. Das sind Gesetze und wir müssen sie umsetzen.
0: Ja, und wenn man sie nicht umsetzt, dann gibt es auch Ärger. Also ich weiß von einer Thüringer Hochschule, die... Wir sind ja alle jetzt verpflichtet, die Internetseite der Hochschulen mal Barrierearm anzubieten und eine andere Hochschule da wurde mal geprüft mhm. und da wurden Sachen gefunden, die äh, als problematisch bewertet wurden und jetzt muss die Hochschule eine Strafe zahlen. So. Also das mhm. kann halt dann teilweise auch passieren. Ähm, aber ich will nochmal so ein bisschen das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, nämlich dass es halt wirklich ein gewisser Rattenschwanz ist und ich glaube, was halt wirklich wichtig ist, dabei zu verstehen, ist, dass es halt sozusagen nicht einen, nicht einen Endpunkt gibt und jetzt mhm. sind wir irgendwie in drei Jahren sind wir barrierefrei und müssen nie wieder was machen, sondern was ich halt auch immer wieder sage, dieses ganze Prozess und auch das, was ich sozusagen in meiner Arbeit so ein bisschen versuche zu machen, ist, dass es halt eher einen Prozesscharakter hat. Inklusion ist ein Prozess, der auch immer wieder neu diskutiert werden muss, weil auch immer neue Herausforderungen kommen. Auch wenn wir vielleicht glauben, okay, Wenn wir jetzt das und das machen, dann wird das ja hoffentlich irgendwie äh, bis Ende des Lebens äh, dann kein Problem mehr aufweifeln. So ist das natürlich nicht baulich. Wir kommen immer vielleicht irgendwelche neuen Anforderungen, aber auch an die Internetseite kommen vielleicht neue Anforderungen. Ich meine, so ein Thema ist ja zum Beispiel auch äh, mit dem Aufkommen der Smartphones, dass dann irgendwie auf einmal auch Barrierefreiheit nochmal was anderes bedeutet, je nachdem, ob du über ein Smartphone reingehst oder ob du äh, über so einen äh, Standlaptop reingehst, Also Mhm. Laptop oder Stand-PC reingehst, weil halt die Darstellung irgendwie noch ein bisschen was anderes ist und das heißt, es ist auch wirklich, es geht darum, auch so ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen und es muss halt, wir müssen halt als Angehörige der Hochschule so ein bisschen befähigt werden, darüber nachzudenken, was könnten Probleme und Herausforderungen sein und wie gehen wir damit um? Wir müssen ja vielleicht gar nicht jedes Mal wissen und jedes Mal die perfekte Lösung haben, aber es wäre irgendwie gut, ein Verständnis zu haben, okay, es könnte hier eine Herausforderung geben. Wie komme ich dazu, eine Lösung zu finden? Ähm, ich
1: habe eine gute Idee. Ja. Mandy, ich habe eine Idee. Mandy sitzt nämlich auf dem Büro. Ähm, Mandy, wir stellen hier ein Sparschwein auf, schreiben da drauf, barrierefreier Webauftritt. Und jeder, der das Ganze belächelt oder oder dafür sorgt, dass die Barrierefreiheit wieder sinkt, unserer Seite das, das Rating oder so, der muss äh, zwei Euro einschmeißen und dann sammeln wir, wenn wir mal irgendwann ein Bußgeld bezahlen müssen, ja. weil wir noch nicht an dem Punkt sind, an dem wir sein müssten, dann können ja. wir dann in das Sparschwein reingreifen.
0: Oh ja. Ja. Gute ja. Idee. Ja. Ja. Und vielleicht zwischendurch mal ein bisschen Eis von holen oder so, um die Motivation hochzuhalten. Okay. Das ist mein Vorschlag.
1: Ja, sehr guter Vorschlag. Ja. Ist ja auch heute sehr, sehr heiß. Ja. Hol dir mein Eis. Ja.
0: Aber mir ist halt irgendwann aufgefallen, natürlich, wenn ich irgendwie Texte oder sowas habe, kommt es mir ja auch total zugute, wenn ich die auch durchsuchen kann, einfach mit Steuerung F. Also auch als wissenschaftliches Personal ist das auch für uns super gut, wenn ich halt einfach nach einem scheiß Begriff suchen kann. So.
1: Steuerung F ist das Geilste. Ja. Ich, meine Kolleginnen hier ja. im Büro, alle, die mit IT und mhm. so weiter Programmierung zu tun haben, die stehen voll auf Steuerung ja. F. Ich auch. <lacht> Apropos Prozess, hast du gesagt. ja? Also auch das Hochschulmarketing wird natürlich auch ab und zu angesprochen. Ja, warum gendert das Marketing eigentlich so wenig bis gar nicht? Dazu kann ich nur sagen, dass gerade Marketingleute, das ist heißt schön gegendert, ne? Online-Agenturen und Suchmaschinenexperten stehen ja gezwungenermaßen immer wieder vor der Entscheidung, ob sie sich äh, den aktuellen Sprachentwicklungen, die ja völlig zu Recht existieren, anpassen oder ob man doch nur auf die maskulinen Begrifflichkeiten optimiert, da diese eine schier unendlich höhere Suchmöglichkeit haben also oder ein Suchvolumen haben bei Google. Ähm, denn wir haben ja immer noch das Problem, dass Google genderoptimierte Schreibweisen einfach nicht lesen kann. Der Algorithmus kann das nicht, der will das nicht, weil einfach diese Entwicklung relativ neu ist und das Netz ist einfach noch nicht genug gefüllt mit diesen Begrifflichkeiten und deshalb... Sind wir dann immer so in der Predouille, versuchen wir jetzt eine höchstmögliche Reichweite zu erzielen mit unseren zum Beispiel Online-Kampagnen oder schreiben wir unsere Anzeigen gendergerecht? ja Und das ist halt für uns ist es halt so, wir geben Geld aus und wir müssen höchstmögliche Effektivität erzielen. Das heißt, wir sind gezwungen, die maskulinen Begrifflichkeiten zu verwenden. Denn wenn wir es anders machen würden oder wir würden zum Beispiel Genderschreibweise verwenden oder es genügt auch schon, das ist auch sehr krass, es genügt auch schon, wenn wir die weibliche Schreibweise verwenden würden. Auch das würde die Reichweite um hunderte Prozent einschränken. Das ist tatsächlich frustrierend. Aber wenn man sich damit beschäftigt und ich habe mich damit eingehend beschäftigt, stellt man da fest, dass da tatsächlich doch ein riesiger Prozess noch in Gang kommen muss. Und äh, wir reden hier nicht von ein paar Jahren, ich glaube, das wird sehr, sehr lange dauern, bis sich da im Netz was tut.
0: Ja, also das kann ich gut nachvollziehen. Also wie du gesagt hast, so also dieser Prozessbegriff ist, glaube ich, genau das Wichtige. Und ist natürlich dann so die Frage, okay, wie soll sich was ändern, wenn es halt niemand macht? So. Das ist natürlich so ein Standardproblem. Gleichzeitig kann ich natürlich aus eurer Sicht total gut nachvollziehen, dieser Gedanke, diese Optimierung. Natürlich meine Aufgabe ist es, euch dann auf die Finger zu klopfen und zu sagen, na, können wir nicht trotzdem irgendwie mal ein bisschen was machen? Oder wie können wir vielleicht gewisse, so, gewisse Sachen finden, um irgendwie so eine Art Kompromiss zu finden oder mal hier was auszuprobieren oder so. Letztendlich, natürlich, mir würde es, ich fände es natürlich total toll, wenn wir es irgendwie hinkriegen würden, ja, von kürzester Zeit irgendwie Sachen zu verändern, besser zu machen, anerkennende Sprache zu benutzen oder sowas. Mhm. Aber es ist natürlich alles ein langer Prozess und wobei man auch sagen muss, äh, das ist ja mit, also ja diese Diskussion unter dem generischen Maskulinum. Das war ja auch ein super langer Prozess. Also bis zum bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg, also so in 20er-Jahre oder sowas, gab es in, in deutschen Gesetzestexten gab es nicht wirklich ein äh, generisches Maskulinum. Mhm. Und das ist eine relativ neue äh, Sache, dass sich das so durchgesetzt hat. Also wirklich viel neuer, als alle Leute sich das irgendwie vorstellen können. Und zum Beispiel auch, wenn du zurückguckst, manche Leute regen sich so auf über diesen Begriff Studierende. Diesen Begriff kannst du in deutschen alten Dokumenten irgendwie über Jahrhunderte zurückverfolgen und teilweise im 19. Jahrhundert zum Beispiel äh, war er teilweise häufiger zu finden als Studenten.
1: Mhm. So. Also, okay.
0: es, also es ist halt irgendwie auch diese ganze Diskussion, finde ich, teilweise ungeheuer ermüdend, äh, weil halt viele Leute mit sehr viel Selbstbewusstsein sehr viel behaupten, aber dann auch mit sehr viel Selbstbewusstsein sehr wenig Ahnung haben.
1: <lacht> das ja. hast du aber sehr, sehr schön gesagt.
0: Deswegen, also ich lasse mich auf manche dieser Diskussion auch gar nicht mehr ein, weil ich mir denke, so die Leute, die es irgendwie machen wollen, machen es eh. Und ich habe eher das Gefühl, dass die Leute, die halt irgendwie dagegen sind, sind viel, viel lauter oder sind halt viel wütender. Und wenn du dir zum Beispiel Online-Kommentare anguckst, Tagesschau oder sonst was irgendwie, eine nicht generische Maskuline benutzt hast, dann regen sich da 100 Leute drunter auf. Uh, was macht ihr da? Bla, 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 bla. Und das hat teilweise irgendwie bis zu Drohungen und Beschimpfungen. Es wäre mir jetzt nicht bekannt, dass Leute irgendwie Todesdrohungen bekommen haben, weil sie nicht einen Innen dran gemacht haben. So. Diese Debatte ist auch manchmal so ein bisschen schief.
1: Und sehr aufgeheizt. Ja. ja. Aber du klärst ja heute wunderbar auf über das Thema. <lacht> Wusste ich zum Beispiel auch noch nicht, dass das Wort Studierende, dass das äh, im 19. Jahrhundert tatsächlich schon auch im Gebrauch war. Siehst du? wieder was dazugelernt. Dann, was ich noch sagen wollte zu der Krux, gendergerechte Sprache im Marketing, da ist dann auch, ähm, da gibt es natürlich auch die Diskussion, was war zuerst das Huhn oder das Ei, weil ja auch das Suchverhalten ja, ist ja nicht äh, gendergerecht. Die Leute googeln einfach nicht gendergerecht. Ja? Die suchen dann halt den Texter, den Bauarbeiter, den Maler. Und es wird halt einfach nicht die weibliche Form gesucht und Dementsprechend sind die Suchergebnisse. Ich habe ja mal, jetzt muss ich mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken, den ich mir vorhin mal mitgenommen habe zu unserem Gespräch. Ich fand das so krass, das muss ich dir jetzt mal erzählen. Mhm. Und zwar, wenn man bei Google das Wort Grafiker eingibt, dann bekommt man 220 Millionen Ergebnisse.
0: Mhm.
1: Gibst du das Wort Grafikerin ein, dann bekommst du 737.000 Ergebnisse.
0: (lacht) Wahnsinn. Was ich ja irgendwie da so witzig finde, also auch dieses Verhältnis von ähm, so Informatik, Technik und solchen Sachen ist, äh, ich glaube, die bekannteste Variante irgendwie, die sich mittlerweile noch am ehesten durchgesetzt hat, ist dieses, dieses Sternchen. Mhm. So. Und das kommt ja aus der IT. Mhm. Also das wurde ja sozusagen übernommen aus der IT. In der IT steht es halt für ein bisschen was anderes so, aber wurde halt sich angeeignet. Und ich finde es halt spannend, wie dann halt irgendwie es doch immer noch so Überschneidungen gibt und ich glaube, die wenigsten von uns hätten sich Gedanken gemacht, weil wir fragen uns sicherlich, wie kommen denn Leute auf das Sternchen und kommt halt aus der IT so. Und fand ich irgendwie so witzig, als mir das mal erklärt wurde, irgendwie, also wo auch gewisse Varianten herkommen. Und es gibt ja ziemlich viele Varianten, die auch alle ihre ganz eigenen Gedanken und Logiken dahinter haben. Das finde ich auch total spannend. Also es macht auch einen Unterschied, ob die Leute jetzt irgendwie das halt hergebrachte mit einem, äh, mit einem Binnen-I, also so ein großgeschriebenes I, ja. sagt gibt es noch teilweise so einen anderen Gedanken, wie wenn ich ein Sternchen benutze oder einen Unterstrich oder es gibt andere Varianten, die irgendwie im Wort nochmal ganz woanders einen Unterstrich machen und so. Und wirklich zu sehen, okay, es haben Leute sich schon irgendwie Gedanken gemacht, warum wollen wir jetzt für die und die Variante plädieren, das hat auch alles seine Berechtigung, die Frage ist natürlich, was setzt sich durch so ein bisschen und der Duden sagt ja auch okay, wir, wir gucken gerade noch so ein bisschen, auch wenn sie schon der Duden hat ja zum Beispiel aufgenommen, dass es auch wirklich zu jeder Berufsbezeichnung und sowas vorher war das ja wirklich alles nur männliche mhm. oder fast alles und mittlerweile findest du im Duden auch zu allem eine weibliche Bezeichnung so. weil sie hat auch einfach erkannt hat, okay es gibt hier einen Sprachwandel wie es immer Sprachwandel gibt, das muss man ja auch dazu sagen und auch der Duden hat anerkannt, okay ja, also es ändert sich und wir bilden das auch in einer gewissen Art und Weise ab. So.
1: Meine Berufsbezeichnung, eierliegende Wollmilchsau. <lacht> ja. Und falls dann mal jemand irgendwann nachrückt, männlich eierlegendes Wollmilchschwein. <lacht> ja, ja, ja. ja, aber ich wusste gar nicht, dass das Sternchen aus dem IT-Bereich kommt. Gut zu wissen, seht ihr, Leute? Gendergerechte Sprache, ist fast schon Programmiersprache.
0: Kann man immer was lernen?
1: Ja, auf jeden Fall. So, jetzt musste ich erstmal den Laptop laden. <lacht> bevor wir hier unsere Datei verlieren. Oder wie mein Sohn es sagen würde, Mama, doch Strom ist alle, mach schnelle. Das Video geht aus. Schnelle, noch schneller. <lacht> Heiner, du nimmst ja. Im Namen der Hochschule am Diversitätsaudit-Teil, schon seit längerer Zeit. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was das ist?
0: Diversitätsaudit, formal heißt das, Vielfalt gestalten, ist vom Deutschen Stifterverband, die seit ungefähr zehn, zwölf Jahren oder so Hochschulen können dort an diesem Audit teilnehmen. Und das ist so ein Prozess von so zwei, drei Jahren, wo sich die Hochschule selbst ein bisschen überprüft, okay, wie wie vielfaltsgerecht sind wir eigentlich und wie können wir vielfaltsgerechter werden. Und im Moment machen fast alle Thüringer Hochschulen, ich glaube bis auf zwei, wir machen das als Kohorte quasi, was äh, ganz gut ist, weil dadurch haben wir halt viele der Hochschulen halt sehr ähnlich, oder wir haben dieselben Rahmenbedingungen, weil wir halt ein Bundesland sind und können kennen uns ja sowieso so ein bisschen und können es auch besser austauschen. Und was halt in diesem Audit jetzt passiert ist, es, gibt so, es gab zuerst einen Selbstbericht, den habe ich geschrieben, wo ich so ein bisschen dokumentiert habe, irgendwie, was ist eigentlich in den letzten Jahren gelaufen zu diesem Thema. Wie f- überhaupt mal Daten zusammensuchen, so wie viele internationale Studis haben wir, wie sieht so Ge- Geschlechteranteil aus, alles mögliche, um das einfach mal in eins zusammenzufassen. Und darauf aufbauend, auf diesen ersten Selbstbericht, haben wir als Hochschule vier Workshops, vier hochschulinterne Workshops um zu schauen, okay, wir haben jetzt die und die Ausgangssituation, wie wollen wir weitergehen? Und haben zuerst so ein bisschen Ziele, ähm, wo wir als Hochschule hin wollen, uns angeguckt, wo ganz verschiedene Teile der Hochschule vertreten waren. Dann hatten wir einen zweiten Workshop, wo wir äh, Maßnahmen entwickelt haben, ganz verschiedene Maßnahmen von irgendwie, dass uns halt aufgefallen ist, diese Hochschule hat super viele Anlaufstellen. Mhm. Aber es, weiß halt, es ist halt so viel, dass die Leute den Überblick verloren haben und man teilweise gar nicht weiß irgendwie so, wenn ich mich jetzt an die Schwerbehindertenvertretung, wenn ich mich an... Die Gleichstellungsbeauftragte oder die Diversitätsbeauftragten oder an das Studiwerk und hat solche eine Maßnahme, weil einfach so Anlaufstellen kennen und das mal zusammenfassen und dann einer Seite irgendwie so ein bisschen mal darstellen, dass man so ein bisschen ein Verständnis dafür kriegt, okay, wo kann ich mich vielleicht hinwenden, wenn ich ein Problem habe.
1: Die könnten alle zu mir in den Podcast kommen und immer ihre Dinge vorstellen und ihre Bereiche und dann weiß man nämlich ganz genau, das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Ich hatte jetzt schon etliche ja. Personen der Hochschule hier sitzen. Da wusste ich selbst gar nicht, was alles sich dahinter verbirgt, hinter bestimmten Stellen und Anlaufstellen. Also von daher finde ich ganz gut.
0: Also haben wir diese Maßnahmen entwickelt, so eine ganze Reihe, die jetzt so langsam umgesetzt werden sollen und hatten dann zum Beispiel auch nochmal in den beiden Fachbereichen eigene kleine Workshops, um halt auch zu schauen, okay, was sind so Bedürfnisse in den Fachbereichen und solche. Im Fachbereich Ingen, das war super spannend, weil die haben halt gesagt, okay, wir wollen uns auf den Umgang mit den internationalen Studis konzentrieren. Und wie gehen wir als Hochschule, die halt immer mehr internationale Studis hat, Englischsprachige Studiengänge, das ist natürlich auch, da muss sich auch in der Struktur was ändern. Da da wurden dann halt auch nochmal irgendwie so zwei, drei kleinere Maßnahmen entwickelt, die wir gerade dabei sind zum Beispiel umzusetzen. Also mit zwei Kollegen haben wir vor kurzem versucht, die Leute in den internationalen Studiengängen dazu zu kriegen, einen ähm, Fachschaftsrat zu gründen. Ja, ja. Weil das ist natürlich, so Hochschuldemokratie ist sowieso schon irgendwie gut und wir denken uns halt gerade, die englischsprachigen Studiengänge haben halt nochmal besondere Bedürfnisse, aber bis jetzt gibt es da halt keine Studievertretung und wir äh, stupsen euch jetzt an, unterstützen euch dabei, einen Fachschaftsrat zu gründen, damit die halt auch einfach mal stärker ihre Probleme und Herausforderungen artikulieren können, was dann natürlich irgendwie auch hilft in der Weiterentwicklung der Studiengänge.
1: Ja, das ist sehr, sehr gut, weil äh, meine Erfahrung ist auch, dass bei den Studierenden aus den internationalen Studiengängen, da gibt es sehr oft viele, viele Fragen. Es ist alles längst nicht so klar, wie man denkt. Ja, man hat ja auch teilweise irgendwie selbst schon so so einen blinden Fleck, weil für mich ist vieles verständlich. Viele Wege sind klar, viele Abläufe, Prozesse sind mir völlig verständlich. Aber das heißt ja nicht, dass es jemanden so klar ist, der aus einem völlig anderen Land hier zu uns an die Hochschule kommt und dann einfach auch bestimmte... Fragen hat und Anliegen hat und ein Fachschaftsrat wäre dann natürlich die erste Anlaufstelle. Ich wusste gar nicht, dass die englischsprachigen Studiengänge äh, noch keine Fachschaftsräte haben, von daher finde ich das eine ganz tolle Sache.
0: Und was ja im Prinzip auch so dahinter der Gedanke ist, ist ja, du hast es ja schön gesagt, es kommen halt teilweise Leute hierher, die haben halt einfach noch weniger Ahnung vom System und wir haben halt natürlich auch alle blinde Flecken, die hast du, die habe ich, die haben wir alle so. Und das ist ja auch so Teil meiner Arbeit sozusagen, auch manchmal, diese Frage zu stellen, was sind eigentlich diese Grundannahmen, die wir haben, wenn du von außen kommst und also interner zur Studie, aber zumindest ist ja auch genau dieselbe Sache, wenn du halt als Nicht-Akademiker-Kind an die Hochschule kommst und Richtig. mit was für Erwartungen begegne ich denen, wie die sind, was sie vielleicht schon wissen und genau diesen Prozess, dieser Sensibilisierung auch, ist halt das, was ich eigentlich erreichen will, dass wir das immer wieder auch im Hinterkopf haben und es auch nochmal selbst hinterfragen, um nochmal zurück zum Audit zu kommen sozusagen. Ja. Es wird dann im Herbst dann einen weiteren hochschulinternen Workshop geben, wo es halt darum geht, okay, was ist jetzt so in den letzten anderthalb Jahren passiert, wie kommen wir voran, wie wollen wir weitergehen. Nächstes Jahr gibt es dann die Zertifikatsverleihung. Mhm. Und was auch noch nebenbei läuft, ist, es gibt sozusagen diese hochschulinternen Veranstaltungen äh, zu gewissen Themen. Wir hatten auch schon da noch so kleinere Workshops, zu die thematisch waren. Aber auch nochmal in Hochsch- äh, weite Workshops, dass sie auch die Hochschulen irgendwie zusammenfinden im Rahmen des Audits und halt über Herausforderungen reden oder bestimmte Themen irgendwie diskutieren, sodass wir auch voneinander lernen können als Hochschulen. Weil wir natürlich auch alle irgendwie eigene Wege gehen, aber man muss ja irgendwie die Arbeit nicht doppelt machen. Man nee, du ich jetzt ja das weiß, Rad ne? nicht
1: neu erfinden, wenn, wenn, wenn man da in den Austausch gehen kann. Genau, Klar genau. sind wir alle Konkurrenten, aber gerade bei diesen Dingen, da können wir doch trotzdem auch zusammenarbeiten. Es gibt ja viele Bereiche, in denen wir zusammenarbeiten, voneinander lernen, Erfahrungen austauschen.
0: So Und ich meine, am Ende ist die Hoffnung, dass wir da einfach alle als Hochschulen irgendwie ein bisschen vielfältiger werden oder auch das, was da ist, besser die Leute einfach besser unterstützen können. So.
1: Ja, der Studienstandort Thüringen, der braucht das auch wirklich.
0: Das ist auch so eins der Sachen. Sache. Naja, wir sind, nichts vor. Naja, klar, es ist eine schöne Stadt, eine schöne Umgebung, so aber wenn wir ehrlich sind, wir wissen, es ist jetzt nicht der einfachste Standort. So. Und, mhm. äh, das heißt, wir können uns zum Beispiel auch nicht leisten, dass die Leute irgendwie, wenn sie hier schlechte Erfahrungen machen, weggehen. Das heißt, es ist auch allein aus so einem, ökonomischen Gedanken heraus ist es halt super wichtig, dass wir schauen, wie kriegen wir es hin, dass die Leute, die zu uns kommen, sich wohlfühlen. Mhm. Und sei es halt, indem wir sagen, hey, wir sind eine Hochschule, die äh, sich gegen Rassismus ausspricht, weil Leute halt diese Erfahrung hier teilweise machen. Oder wenn wir Studis haben, die vielleicht trans sind und da haben wir einige, dass halt gesagt wird, okay, wie können wir die Strukturen so gestalten, dass du dich hier wohlfühlst? So, und halt nicht abwandert nach Leipzig oder nach Berlin oder was auch immer, wo vielleicht das Umfeld ein bisschen positiver darauf reagiert. So.
1: Wir haben ja genderneutrale Toiletten.
0: Zum Beispiel. Und so. wir hatten
1: am Dienstag und am Mittwoch hatten wir ein Filmteam hier. Und mit einer Regisseurin und als die beim Briefing-Gespräch waren vor einigen Monaten, da kam das Thema auch genderneutrale Toiletten und die fanden das Thema so toll, dass sie erstmal durchgezählt haben, wie viele genderneutrale Toiletten wir auf dem Campus haben und das glaube ich auch im Video mit erwähnen wollen. (lacht) Ich teasere mal so ein bisschen Interesse an und äh, würde die Spannung ein bisschen steigern. Leider habe ich jetzt allerdings vergessen, wie viele Toiletten es sind, aber ich werde es rausfinden.
0: Ich bin gespannt, ich weiß es auch auf Anhieb <lacht> gar nicht.
1: Ja, aber das ist ja nur so ein Spaß am Rande. Es ist ein Teil, das hat ja auch was mit Wertschätzung entgegenkommen zu tun und Toleranz. Und Aber da kommen ja noch viel, viel, viele andere Punkte und Faktoren hinzu, wie man einfach dann das Leben in Nordhausen und das Leben an der Hochschule ja einfach mit Wohlfühlfaktor versieht. Ja. Dazu gehören halt sehr, sehr viele ja. Punkte.
0: Was ich ja bei den Toiletten immer so ein bisschen witzig finde, ist so, ich kenne natürlich auch Leute, die so tierisch drüber aufregen. bla bla, bla. Und ich denke mir dann mal so, was machst du denn, wenn du im Zug bist oder im Flugzeug oder selbst zu Hause? Hast du zu Hause deine eigene so, Toilette für Männlein und Weiblein und deine <lacht> Frau geht da auf die andere Toilette oder so? Also mal ganz ehrlich.
1: Du bist Stehpinkler, geh auf deine <lacht> eigene Toilette. <lacht> nee, da hast du recht. Also ich glaube, sowas gibt es eher in den aller, aller seltensten Fällen.
0: Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich muss er dann nur mal raus aus Plumpsklo oder so.
1: Baum im Garten. Ja. Ja.
0: kann man sich dann neben den Hund stellen.
1: Ja, genau. Oh, Kopfkino. Ja. ja, aber hast recht, ja, allein schon im Flugzeug. Ja. Was willst du machen? Ja, spannendes Thema. Ich äh, speichere mal ab. Ja, ja, ja. Ich raus in den Garten, komm. Ich mach dir auch die Tür auf. Ja. Hebsbeinchen. Ja. Wolfgang, Hebsbeinchen. Ja. Forst. Äh. Nicht an die Hecke.
0: Nicht da, wo es die Nachbarn sehen, bitte. Also, außer die Nachbarn mögen sowas dann sonst. ist von mir aus Machen, aber. Ich ja, muss ja, es nicht Nachbarn. unbedingt sehen.
1: So. Und bring den Hund wieder mit rein. Ja. ja.
0: warum vielleicht sowas wie Herkunft eine Rolle spielt. Ähm, und hatte bei den Inks drüber nachgedacht, warum das auch für die sozusagen relevant ist. Das Thema mit den internationalen Studis hatten wir, aber ich musste an das Beispiel meiner alten Mitbewohnerin denken. Also ich habe in den USA dann studiert und sie war Chinese American mhm. und die hatte, äh, hatte in Stanford, ihren einen Ingenieursabschluss aus Stanford und hatte dann als ihre Abschlussarbeit äh, ein Produkt entwickelt. Mhm. was inspiriert war von ihrer eigenen Erfahrung, nämlich äh, wie gesagt, sie war Chinese American. In ihrer Familie und so wird halt viel mehr noch einfach aus Schüsseln gegessen und nicht so aus Tellern sozusagen, also Reis und sowas. Und sie hat irgendwann gemerkt, okay, ihre Oma ist, die ist einfach schon alt. Irgendwann wird sie auch so ein bisschen tatrig und und sowas. Und da wird es halt schwer, so eine Schüssel zu halten, wenn du es halt, wenn es dir nicht mehr so einfach fällt, weil du älter wirst. Das heißt, sie hat dann Interviews gemacht mit älteren Asian-Americans und hat das einfließen lassen und hat eine Schüssel entwickelt, die sich an die Handform anpasst. so dass du auch, wenn du älter bist oder nicht mehr so gut greifen kannst, gut aus dieser Schüssel essen kannst. Und da hat sozusagen ihre eigene Herkunft, ihre eigene Identität, hat dabei geholfen, ein Produkt zu entwickeln, was für viele Leute relevant ist, weil es gibt auch einfach viele, auch ältere Asian-Americans oder auch in Deutschland natürlich, die, an die halt niemand gedacht hat, weil vielleicht ich oder du essen vielleicht nicht so viel aus Schüsseln, und vor allen Dingen, wenn wir älter werden. Und das heißt, da hat sie wie so eine Art Marktlücke eigentlich aufgetan. So. Und da hat halt ihren Ingenieurs- und Produktentwicklungsdegree irgendwie sinnvoll ver- verbunden mit den Erfahrungen, die sie halt hat, weil sie jetzt vielleicht nicht so eine weiße Kartoffel sozusagen ist wie wir. Mhm. Und das fände ich halt so ein spannendes Beispiel oder auch so ein anderes Beispiel so eine App, die eigentlich dafür entwickelt wurde, so Roboter und Fahrzeuge und sowas, Kollision zu verhindern. Irgendjemand ist mal auf den Gedanken gekommen, dass diese App auch blinden Menschen helfen kann. Mhm. So, ja. Weil es natürlich irgendwie auch für die kann es manchmal relevant sein, wenn irgendwie was noch ist, was ihnen hilft. Und das wird äh, relativ erfolgreich jetzt von einigen Leuten genutzt. Es ist halt auch so eine unintendierte Nebeneffekt von Entwicklungen, die in einem Ingenieursbetrieb quasi entwickelt wurden. So. Hm. Ähm, das heißt, auch für, für alle sozusagen kann es manchmal ganz sinnvoll sein, irgendwie eine f- vielfältige Person da zu haben, auch eine vielfältige Mitarbeiterinnenschaft oder auch vielfältige Studierende. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Ich muss noch erwähnen, ich esse super gerne aus kleinen Schüsselchen. Ja, ich auch. Ich ja. auch <lacht> so.
0: Also ich finde Teller eigentlich doof, ich mag eigentlich ich esse viel mehr aus Schüsseln. Schüsseln, so. also Fetzen. Ja. Ja. ja.
1: Und asiatisches Essen auch. Ja. ja, auf jeden Fall. Okay, da haben wir ja was gemeinsam. Können wir demnächst, Falls wir uns mal in der Mensa beim Weg laufen, dann fragen wir mal, ob wir, ob wir unser Essen in Schüsseln haben dürfen. Ja, ja, ja. ja.
0: Da wäre ich sehr dafür, also.
1: Ja, ja. Schüsseln rocken. Ja. Heiner, vielen lieben Dank für den ganz spannenden Podcast. Viel Erfolg gerne. für deine weitere Arbeit. Danke. Sehr, sehr wichtige Arbeit. Und ähm, ja, vielleicht sprechen wir uns mal wieder bei einem Podcast, wenn es dann äh, an das Ende des Audits geht. Genau. Mit den Ergebnissen und der, du hast gesagt, Zertifizierung. Ne? Genau, genau. Genau, ja. Da können wir gerne nochmal sprechen. Interessiert mich sehr. Und ansonsten vielen Dank für die Impulse. Vielen Dank für deine Aufklärung. Vielen Dank für deine wichtigen Worte. Ich hoffe, dass viele, viele Leute diesen Podcast hören und. Ja, dann machen wir einfach weiter so alle in unserem Bereich, dass es vorangeht und dass, ähm, genau, dass die Hochschule weiterhin existieren kann, sich weiterentwickeln kann, dass der Hochschulstandort einfach auch für alle Studierenden, ob sie aus dem Inland oder Ausland kommen, ein attraktiver und wohlfühler Ort ist. Genau. Ja.
0: Super, danke.
1: Mach's gut, tschüssi.
0: Tschüssi.